0: 재식 라디오 김현민의 역사
1: 브리핑 1898년 12월 10일 쿠바 독립 기념일입니다. 이날만 되면 은 쿠바 사람들은 럼에다가 콜라를 섞은 쿠바 리브레라는 축배사로 술을 듭니다. 쿠바 독립 축하주에 녹아든 가장 미국적인 음료 콜라가 빠진 쿠바 리브레 이거는 맛을 낼수 없다는 거지요 미국 없는 근데 쿠바 역사도 상상하기 힘들다는 그런 이야기입니다. 1492년 크리스토퍼 콜롬버스가 발견한 쿠바는 400년 동안 스페인 땅이었습니다. 19세기 말에 스페인의 가혹한 통치에 맞선 원주민의 반란이 거세지면서 쿠바는 거의 교전상태에 빠졌는데요. 이때 미국이 쿠바로 눈을 돌렸습니다. 미국이 내세운 슬로건은 명백한 운명 새로운 땅을 개척해서 문명화시키려는 사명을 신으로부터 부여받았다는 명분입니다 1898년 4월 미국은 쿠바 땅에서 스페인과 전쟁에 돌입했습니다 존 헤이 당시 미국 국무장관의 표현대로 미국과 스페인 전쟁은 눈부신 소전쟁이었습니다 군 현대화 작업에 몰두하던 미국에 스페인은 상대가 되지 못했습니다 전쟁은 수개월 만에 끝이 났고 그해 12월 10일 쿠바는 스페인 통치에서 벗어났습니다 미국에게 승리의 열매는 너무나 달콤했습니다. 쿠바를 독립시켜서 내정간섭의 기반을 마련했을 뿐 아니라 스페인 영이던 필리핀, 괌, 푸에르토리코까지 덤으로 얻어냈습니다. 미국 스페인 전쟁은 미국 역사에 있어서 하나의 분수령이었습니다. 이를 계기로 해서 미국 내에 팽창주의가 본격적으로 대두됐고 국제무대에서 미국의 지위는 급상승했습니다. 쿠바 독립은 한 국가의 영토와 주권을 완전히 장악하지 않은 채그 국가의 자원과 시장을 통제하는 미국식 제국주의의 시발점이 됐습니다. 네. 그 시기는 또 대한제국이 꿈틀대던 때 아닙니까? 열강의 그런 침탈로부터 조선 땅을 보호하기 위해서 우리가 황제의 나라로, 어, 격상시키면은 더는 도발을 못하겠지. 이런 마음을 갖고 조선을 버리고 대한제국을 세울 그런 시기였습니다 자, 이름만 대한제국이 된다고 열강들이 조선을 무시 안 할까요? 무시 안할리 없겠죠 네, 그렇게 해서 어, 열강들 특히 러시아, 일본 그리고 중국은 그때 이빨 빠진 호랑이가 됐지요 곳곳에서 조선을 압박해 들어왔습니다 이때 조선의 조정에 고종황제를 비롯한 수많은 대소신료들은 미국에게 눈을 뜹니다. 미국은 우리를 침략할 마음이 없다. 그렇기 때문에 우리가 미국을 벗으로 삼으면 은이 어려운 국면을 타개할 수 있지 않을까 이렇게 생각을 했습니다. 자 하지만 미국의 전략은 달랐습니다. 영토적으로 점령하지 않더라도 쿠바식으로 그 국가의 자원과 시장을 통제하는 방식, 그런 방식의 점령이 더그 국가 국민들에게 저항감을 부르지 않고요 또 미국으로서는 큰 리스크를 줄이고요 이런 전혀 새로운 방식의 제국주의를 나타내기 시작한 거죠 일본 같은 나라는 그런 제국주의 생각도 못했던 것 같습니다 곧바로 러시아와 전쟁을 벌이고요 러일전쟁에서 승리한 직후에 조선을 이마이 포켓 하게 됩니다 쿠바의 독립을 이야기했는데요 우리의 독립을 또 이야기 안할 수가 없습니다 그렇다면 쿠바와 조선 사이에 교집합이 될 만한 인물을 꼽지 않을 수가 없습니다 그가 바로 임천택 선생입니다 임천택 생소하지요 하지만 일찍이 아메리카 대륙으로 건너가서 쿠바에 정착했고 그곳에서 독립운동을 전개한 인물입니다 그래서 정부로부터 건국훈장 애국장이라는 3등급의 높은 훈장을 받은 분입니다 임천택 선생뿐만 아니라 구한말에 수많은 사람들이 조국을 떠나서 해외로 이주했지요 대그 중에는 새로운 신천지를 찾아서 떠난 사람들도 있었지만 대부분은 생계형 이주였습니다 당시 해외 이주는 대부분 만주지역이었는데요 특별히 이영말리인 아메리카 대륙으로 떠난 사람들도 없지 않았습니다 아메리카에서는 어떻게 조선 사람들을 받아들였을까 문화권도 다르고 언어도 다른데 말이죠 하와이와 멕시코, 쿠바로 떠난 조선 사람들은 열악한 환경으로 인해서 다른 민족이 일하기 꺼려했던 사탕수수밭에서 노동했습니다. 그러면서 그들은 임금의 일부를 모아서 중국 임시정부에다가 독립자금을 보내주었고 조국의 독립과 민족의식을 잊지 않기 위해서 부단한 노력을 했습니다. 백범 김구 선생도 그 은덕을 거명할 정도로 독립에 지대한 공이 있는 인물이 바로 임천택 선생입니다 임천택 선생은 경기도 광주에서 1903년에 태어났는데요 임천택 선생에 대한 기록이 부실합니다 게다가 아버지에 대한 기록이 없어요 그래서 순탄한 가정에서 나온 것은 아닐 것이다 이런 추측을 낳게 하는데요 호러머니 밑에서 자랐던 임천택은 어머니 품에 안겨서 멕시코행 배를 탑니다. 그게 세살 때인 1905년이었습니다. 을사 늑약이 맺어지던 해였죠. 멕시코 이주는 1905년 4월 4일 인천항을 떠나면서 시작됐습니다. 당시 멕시코는 사탕수수 산업으로 세계시장을 독점했는데요. 특히 한국인이 처음으로 이주한 유카탄 반도지역은 사탕수수 재배에 적합한 토양과 기후 조건을 갖추고 있었습니다. 그래서 어, 값싼 노동력이 절실했었습니다. 초기에는 인디언들이 채무 노예로 노동력을 제공했는데요. 이후에는 아시아에서 중국, 일본의 노동자들이 진출했습니다. 그러나 사탕수수 농장의 일이 매우 위험하고 고도했기 때문에 중국인과 일본인들은 점차 기피했습니다. 이에 대한 대안으로 떠오른 곳이 바로 한국이었는데요. 한국인의 근면성은 그곳에까지 소문이 났었던 터였습니다. 1904년부터 황성신문에 농부 모집 광고라는 광고를 통해서 공개적인 이민자 모집이 있었는데요 서울을 비롯해서 인천 개성 그리고 평양 진남포 수원에 각각 대리점을 두고 모집을 했습니다 처음에는 1000명 정도가 몰렸습니다 엄청난 호응이었습니다 자 당시 사람들은 멕시코에 가서 4년 기한만 채우면 금은 동화를 한 짐씩 짊어지고 귀국해서 안락한 생활을 할수 있다는 소문에 설깃했다고 합니다 자 그래서 많은 분들이 건너갔는데요 하지만 멕시코에 도착한 노동자들 희망과 꿈을 곧 버리게 됩니다 살인적인 더위와 노예와 다름없는 생활이 그들을 기다리고 있었던 것입니다 임천택은 멕시코에서 힘겨운 생활로 어린 시절과 청소년기에 15년을 보냈습니다. 하지만 처음 4년을 기한으로 다녀왔는데 궁핍한 생활은 나아지지 않았고 다시금 주저앉아서 사탕수수노동자 생활을 반복하기를 거듭했습니다. 당시 임천택은 보다 좋은 곳이 있으면 언제든지 떠나갈 준비가 돼 있었는데요. 마침 쿠바에 먼저 갔던 한인들의 추천으로 쿠바를 향했다고 합니다. 그렇게 해서 1921년 쿠바로 재이민을 떠납니다 하지만 쿠바 생활이라고 뭐 특별히 다르겠습니까 여전히 고달픈 생활이었습니다 하지만 임천택은 고생에 고생을 거듭한 끝에 그곳에서 정착했습니다 그리고 한인 사회의 기반을 다집니다 쿠바에 정착한 임천택은 성실함으로 인해서 농장주에게 인정을 받게 됐고 이를 계기로 이 쿠바에 임천택이 거처한 지역은 한인들의 근거지가 됐습니다. 정착한 임천택은 이후 들어오는 한인들과 농장 측 사이에서 교섭을 이렇게 진행했고요. 좋은 결과를 맺으면서 한인들의 인정을 받게 되고요. 생활 형편이 나아지면서 활동 무대를 점점 넓혀갔습니다. 당시 쿠바는 일제의 식민통치가 직접 미치는 곳은 아니었지만 여전히 일본의 영양권 아래에 있었다는군요 놀라운 사실인데 한인 사회가 형성된 곳이면 어김없이 일본 영사관에서 찾아와서 한인의 등록을 요구했습니다 너희 우리나라 국민 아니냐 이러면서 말이죠 하지만 쿠바 한인들은 단호히 거부하고 일제의 압력에 대응하기 위해서 따로 한인단체를 결성합니다 쿠바 지방회라는 이름이었는데요 광복사업 구제금 모금 교육사업을 비롯해서 1923년 3월 1일에는 독립선언 기념 행렬을 갖기도 했습니다 임천택은 여기서 주요 요직을 거쳤습니다 임천택의 그 본격적인 민족의식 형성 운동에는 1927년 잡지개벽을 발행하던 개벽사 직원인 이두성과 서신연락을 하면서부터 였습니다 임천택은 이때 개벽을 구독했던 것으로 추정되는데 개벽사 직원인 이두성이 천도교에 입교할 것을 권유했고 그래서 천도교에 입교합니다 당시 천도교는 3일운동을 주도한 이후 국내 민족운동의 중심적인 역할을 하고 있었습니다 3일운동을 개신교가 앞장섰다 33인 중에서 대다수가 개신교인이다 뭐 이런 이야기도 있었습니다마는 어, 일제의 개신교에 대한 탄압은 매우 가혹했고요 또이 과정에서 상당수 개신 교인들은 일제에게 충성을 다짐하면서 변절하게 됩니다 그래서 민족자생종교인 천도교가 독립운동의 이니셔티브를 쥐게 된 것이죠 그 어느 단체보다도 민족의식이 강하고 항일의지도 강했던 종단이라고 보면 될 것입니다 그래서 임천택은 쿠바의 천도교 쿠바 종리원을 설립했고 천도교 청년당 당원으로 입당을 하면서 본격적인 독립운동을 벌입니다 그래서 어, 많은 돈을 모금해서 중경 임시정부의 김구 선생에게 송금하기도 했는데요 김구의 백범일제는 미국 멕시코 쿠바에 만여 명의 노동자들이 살고 있는데 애국심이 특출했다 쿠바의 임천택 박창운동 모두 임시정부를 후원해 주었다 쿠바의 한인교포는 전부가 정부 유지발전에 공동책임을 지게 됐다라면서 임천택의 도움에 감사를 표했습니다 자 이렇게 해서 일제강점기에 열심히 투쟁했던 임천택 선생 해방 후에는 어떻게 됐을까요 조국과 다시 연결을 시도했던 임천택은 분단과 전쟁, 거리상의 어려움 그리고 1959년 쿠바 혁명이 겹쳐지면서 연락이 두절됐습니다 결국 항상 조국을 잊지 말 것과 언젠가는 조국으로 돌아가야 하기 때문에 우리 말과 글을 잊어서는 안 된다라고 강조했던 임천택 선생 1985년 9월에 생을 마감한 것으로 알려졌습니다 (웃음) 자참 임천택 선생의 삶이 해외에서 독립운동하던 많은 독립운동가들의 삶의 어떤 역사 그대로네요 임형진 선생이 쓴 글에서 인용했습니다 쿠바 독립 기념일을 맞아가지고 오늘 쿠바 독립 그리고 임천택 선생의 삶의 일화들 함께 살펴봤습니다
2: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요 엄마, 나 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 택배입니다. 연지연 곰탕이 배달됐어요. 직접 도끼로 펜 장작불 위에 한우사골과 도가니를 가마솥에 한가득 넣고 24시간 끓인 진국 연지연 곰탕이 하늘이 입에 들어가는 순간
0: 아, 맛있다. 엄마 한 그릇 더 주세요.
2: 하늘이의 밥도둑, 연지연 곰탕. 조미료 같은 첨가물이 전혀 들어가지 않아 엄마의 기쁨은 더하답니다.
1: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판면은한팩 800g에 7,000원, 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114,
0: 010-7252-1114. For my mind misgives, some consequence yet hanging in the stars shall bitterly begin his fearful date with this night's revels, and expire the term of a despised life closed in my breast by some vile forfeit of untimely death. But he that hath the steerage of my course, direct
1: my sail. 사랑의 감정은요 초각성 상태입니다. 예, (웃음) 사랑에 빠지면 정신 나간다는 표현 적절합니다. 예, 이 초각성 상태 그런데 죽을 때까지 계속 될수 있겠습니까? 설령 사랑을 불타게 만든 상대와 결혼했다 하더라도 말이죠 사랑이 싹트는 초각성 상태 이걸 분석을 해봤더니 호르몬 분비의 결과라고 하더군요 호르몬 분비의 결과라고 합니다 대뇌 호르몬, 세로토닌, 카테코라민 노르, 아드레날린의 과도한 분비 이런 상태가 이루어지는 것이라는 겁니다 사랑의 감정이 싹힐 때 말이죠 근데 이게 지속될 수 없다는 겁니다 커플의 발견이란 책을 보면은 사랑의 화학은 고작해야 수명이 2년이라고 합니다. 열정은 그보다 훨씬 짧은 몇주 혹은 몇달 정도로 끝납니다. 그러니까 사랑의 상태 최장 2년이란 겁니다. 2년 그 이상은 또 다른 어떤 감정의 동력이 없으면그 사랑을 이어가기 힘들다는 거지요. 우리 사랑 2년 후면은 식는데 이걸 누가 인정하겠습니까? 아담과 이브 이후 수많은 남녀가 사랑이란 이름으로 환희와 절망이 교차하는 인간사를 썼는데요 사랑의 화학과 사랑의 사회학에 예외로 남은 불멸의 연인들은 음악으로 시로 소설로 역사로 후세의 가슴속에 살아있다는 것이죠 나는 아무것도 후회할 필요가 없어 나는 당신 없이 내가 존재할 수 없다는 한 가지 사실만 알고 있을 뿐이요 네, 왕좌를 내려놓고 사랑을 택한 에드워드 8세의 세기의 로맨스 아니 유효기간이 파기된 유효기간을 무력하게 만든 그 통설을 파기한 대표적인 사랑이 바로 에드워드 8세의 세기의 로맨스입니다 1936년 12월 10일 영국 왕 에드워드 8세가 퇴위합니다 전격적으로 자신의 왕위를 내놓습니다 이튿날 국민들은 BBC 라디오에서 흘러나오는 국왕의 메시지를 들었습니다 왕좌에서 내려온 에드워드 8세는 사랑하는 여성의 도움 없는 한 영국 국왕으로서의 의무를 다하는 것은 불가능하다는 것을 알았다 이렇게 말했습니다 아직 대영제국의 태양이 완전히 기울지 않던 그때 영국의 위세가 하늘을 찌르던 그때 에드워드 8세가 왕관을 버리고 선택한 여인은 윌리스 심슨이라는 미국인이었습니다. 이혼 경력이 한번 있고요. 어니스트 심슨이라는 미국인 사업가와 혼인관계를 유지하던 터였습니다. 그 사람을 사랑하기 때문에 내가 이 왕위를 유지할 수 없다 라면서 선언을 했다는 겁니다. 두 사람이 만난 것은 1931년 어느 파티에서였다고 하는데요. 남편의 재력을 바탕으로 런던 사교계에 별로 행세하던 심스는 우아하게 차려입은 푸른 드레스와 능란한 화술로 젊은 왕세자를 단숨에 사로잡았는데요. 왕세자는 심슨과 함께 스위스 스키 여행을 다녀온 다음 청혼했고 1936년 1월 사망한 부왕 조지 5세의 뒤를 이어서 어, 이제 왕위를 이어받게 되죠 심슨을 어떻게든 왕비로 만들기 위해 백방으로 노력했는데요 보수적인 영국 왕실은 물론이고 내각과 일반 여론까지 국왕의 결혼을 반대했습니다 그래서 이 결혼을 반대한다면 내가 왕위를 내놓겠다 라면서 허허허 왕좌를 버리고 새속의 세계로 들어가게 됩니다 그래서 결국 망명객이 돼서 프랑스에 정착한 두 사람은 1937년 6월 조그만 교회에서 쓸쓸한 결혼식을 올립니다 이때 심스는 하얀색 대신 푸른색 웨딩드레스를 입었습니다 첫 만남을 기념하고 영원한 사랑을 맹세하는 그런 의미였습니다 심슨의 푸른색에는 심슨 블루라는 이름이 붙었는데요 1972년 남편 에드워드 패세가 먼저 사망하니까 심슨은 검은 상복 위에 심슨 블루의 쇼를 거쳤고 14년 뒤에 숨을 거둘 때 유언도 심슨 블루의 옷으로 갈아입혀달라 이런 것이었습니다 아, 나는 아무것도 후회할 필요가 없어 나는 당신 없이 내가 존재할 수 없다는 한 가지 사실만 알고 있을 뿐이요 어떻습니까 여러분 로미오와 줄리엣의 그 사랑이 빛나는 까닭은 두 사람의 집안이 불구대천의 원수 사이였기 때문입니다 만약 두 가문이 좋은 관계였다면 그래서 자신들의 기득권을 유지 강화하기 위해서 아들 딸을 맺게 해서 오래오래 잘 먹고 잘 살게 했다면 그렇고 그런 정략 결혼에 지나지 않았을 것입니다 당연히 문학작품의 소재가 되지도 않았을 테고요. 요컨대 불가능에 가까운 온갖 난관은 세기의 로맨스가 되기 위한 핵심적인 요소인 셈입니다. 그런 점에서 자식이 둘이나 딸린 평민 출신의 유부녀와 결혼하기 위해서 대영제국의 왕관을 던진 에드워드 8세의 수뇌보는 세기의 로맨스라고 해도 과언이 아닐 것입니다.
2: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
0: 누가 와서 만일 말린다 하면 그 사람하고 싸움도 할것 같다 그리고 그 사람의 머리를 한 번에 잡아 뽑을 것도 같고 그 사람의 얼굴에서 피가 냇물과 같이 흐르도록 박박 할히고 쥐어 뜯을 것도 같다 이렇게 사방창이 꼭꼭 닫힌 조그만 어두침침한 골방 속에서 이리 부딪고 저리 부딪는 경희의 운명은 어떠한가 경희의 앞에는 지금 두 길이 있다 그 길은 희미하지도 않고 또렷한 두 길이다. 한 길은 쌀이 곳간에 쌓이고 돈이 많고 귀염도 받고 사랑도 받고 밝기도 쉬운 황토요. 가기도 쉽고 찾기도 어렵지 않은 단탄대로이다. 그러나 한 길에는 제 팔이 아프도록 보리방아를 찌어야 겨우 얻어먹게 되고 종일 땀을 흘리고 남의 일을 해 주어야 겨우 몇푼 돈이라도 얻어보게 된다. 일은 곳마다 천대뿐이요. 사랑의 맛은 꿈에도 맛보지 못할 터이다. 발부리에서 피가 흐르도록 험한 돌을 밟아야 한다. 그 길은 뚝 떨어지는 절벽도 있고 날카로운 산정도 있다. 물도 건너야 하고 언덕도 넘어야 하고 수없이 꼬부라진 길이요. 갈수록 험하고 찾기 어려운 길이다. 경희의 앞에 있는 이두길 중에 하나를 오늘 택해야만 하고 지금 꼭 정해야 한다.
1: 1948년 12월 10일 서울 원효로의 시립자재원에서 한 행녀 병자가, 한마디로 병든 거지가 눈을 감았습니다. 신원 미상. 무연고자 사망원인 영양실조 실어증 중풍 추정연령 65에서 66세 근데요 이행려병자 실제 나이는 53살이었습니다 그리고요 우리나라 최초의 여성 화가의 시신이었고요 여권운동의 선구자 면서 작가 진보적 사회사상가의 시신이었습니다. 그 이름은 정월 나혜석. 1896년 수원에서 부유한 관료의 딸로 태어나서 1913년 진명 여자 고등 보통학교 최우등으로 졸업한 다음 일본 도쿄여자 미술전문학교에서 유화를 공부했습니다. 귀국 후에 처음으로 개인전시회를 열어서 사람들에게 유화가 무엇인지를 먼저 알리는 데 힘썼고 초창기에는 이른 아침이라는 작품으로 민중의 삶을 표현했다 해외여행 때를 빼고는 매년 조선미술전람회의 출품에서 입선과 특선을 놓치지 않는 재능있는 화가였다 이런 평가를 받았습니다 자 이렇게 전도가 아, 유망했던 나해석 3.1운동에 가담하면서 운명이 뒤틀리기 시작합니다 5개월 동안 투옥됐습니다 일본 유학 시절부터 현모 양처의 이상이 여성을 오히려 노예로 만들면서 여성들이 이 시대의 선각자가 돼 스스로 힘을 키우고 권리를 찾아야 한다 이때부터 마음속에서 자신의 살아왔던 삶에 대해서 반란을 꿈꿨던 나혜석이었는데요 신여성이 주변의 낡은 생각을 가진 사람들을 설득해가는 과정을 담은 소설 경희를 쓰기도 했습니다 유학시절 시인 최승구와 사랑에 빠졌지만 그가 요절하니까 친구인 김우영과 1920년에 결혼합니다. 1927년부터 3년 동안 유럽을 여행했고 1930년 파리에서 만난 천도교 지도자 최린과 불륜관계에 빠져서 이듬해 35살의 나이로 이혼을 당합니다. 이혼당한 다음 나혜석은 삼천리 잡지에 이혼고백서를 발표하고 최린에게 정조 유린에 대한 손해배상을 청구하면서 조선의 도덕과 인습에서 비롯된 남녀 불평등 문제를 제기했다. 제기했습니다. 그 내용이 이렇습니다. 조선 남성의 심사는 참으로 이상하외다. 자기는 정조관념이 없으면서 처에게나 일반 여성에게 정조를 요구하고 또 남의 정조를 빼앗으려고 합니다. 이런 내용이었습니다. 재산분할도 친권도 인정받지 못한 상태에서 이혼 이후의 삶은 매우 가혹했습니다. 재능있는 예술가에게 쏟아졌던 찬사들은 싸늘하게 돌아섰고 경제적으로 궁핍해진채 가족과 사회로부터 버림받고 결국 거지로서 생을 마감합니다. 그동안 불륜의 신녀성 이미지로 왜곡되어 왔던 나혜석이 제조명을 받기 시작한 것은 얼마 전이었습니다 1999년 제1회 나혜석 바로알기 심포지엄이 열린 이후에 수원에는 나혜석 거리가 조성됐고 여성가족부는 우리나라 근대여성 15인 가운데 한 사람으로 나혜석을 선정했습니다 빛나는 재능과 시대를 너무 앞서서 불운했던 삶사남매에게 썼던 유언과도 같은 시에서 나혜석은 절규를 토합니다 사남매 아이들아 어미를 원망하지 말고 사회 제도와 도덕과 법률과 인습을 원망하라 네 어미는 과도기에 태어나서 선각자로서 그 운명의 줄에 희생된 자였다 정순진 대전대 교수가 한결레에 기고한 내용입니다 이상경의 나혜석 전집을 읽은 그 독후감인데요 소개해드리겠습니다 언니의 이름을 처음 들은 것은 초등학교 6학년 때였던 1968년 어느 여름날이었다 우연히 어머니가 켜놓은 라디오 연속곡을 들었는데 이혼당한 후 아이들이 보고 싶어서 학교로 찾아갔다 순사에게 잡히는 장면이었다 어린 마음에도 가슴이 아프고 속이 상해서 어머니에게 누구냐고 물었었다 그때 나혜석이라는 이름을 들었다 많이 배워서 불행해진 여자라는 설명과 함께 나혜석은 1896년생 내 할머니와 동갑이었다 그런데 생각과 행동은 60년 뒤에 태어난 나보다도 더 앞서 있었다 나혜석의 글중 가장 먼저 읽은 건 소설경이었고 읽자마자 논문으로 썼을 만큼 매료당했다 그리고 한편한편 옛날 잡지를 뒤져서 복사해가면서 읽으며 현재 내가 하고 있는 고민을 이미 오래전에 붙들고 관습과 규범에 맞서서 치열하게 살다간 언니가 있었음을 알게 됐다 언니라면 나의 해석을 말하는 거지요 여자가 사유의 주체, 경제의 주체, 성적 주체로 살리면 어떻게 해야 하는지도 알게 됐다 이 전집은 언니의 글 한두 편을 어렵게 읽으면서 느꼈던 갈증을 해소시켜주었고 언니에게 훨씬 쉽게 다가설 수 있게 해줬다 가부장제 사회에서 여자가 경험한 것은 기록할 가치가 없는 것으로 여기고 기록하지 않았지만 언니는 달랐다. 여자의 몸을 둘러싸고 일어난 여자의 체험을 여자의 언어로 기록할 필요를 느끼고 또 여자를 억압하는 사회적 통념이 얼마나 거짓된 것인지 지적할 필요를 느끼고 자신의 체험을 솔직하게 고백했다. 개인적인 체험이 공론화 돼야 같은 경험을 한 사람들끼리 그 체험을 공유하게 되고 공유해야 새로운 변화를 모색할 수 있으며 사적 영역이 변화되어야만 여성이 해방된다는 것을 깨닫고 실행에 옮긴 것이다 그러나 여자가 여자의 말에 귀 기울이기 위해서는 긴 세월이 필요했다 우리는 모두 여자의 적은 여자라는 말을 듣고 자라났으며 우정이란 남자들의 전유물이며 형제에는 중요해도 자매에는 존재하지 않는다라고 배웠기 때문이다 또한 언니는 풍문으로만 존재했을 뿐 진면목이 가리워져 있었기 때문이다. 하지만 언니가 있었기에 여자들은 서로에게 이념적 정서적 지지를 보내는 자매애가 얼마나 소중한지 또 얼마나 힘이 센지 알게 되었다그 자매애가 있었기에 짧은 시간 안에 이렇게 빨리 세상을 바꾸는 일이 가능했던 것이다. 글을 쓰거나 강의하면서 언니의 삶과 예수를 이야기하자면 아무것도 모르는 채 언니의 이름을 처음 들었던 순간 가졌던 강한 의문이 함께 떠오른다 많이 배워서 불행해진 여자? 세상이 잘못된 거 아닐까? 세상에 우연은 없고 우연을 가장한 필연만 있다는 게 진리인 모양이다 네, 정순진 교수의 글이었습니다
2: 오늘은 우리에게 무엇인가? 이 의문의 답을 찾아가는 과정. 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다. 여기는 지식라디오입니다.
1: 1948년 12월 10일 세계인권선언이 제정됩니다. 유엔총회는 억압과 차별에 맞서는 방파제로서 세계인권선언을 채택했는데요 인간 역사에서 가장 야만적인 범죄가 발생한 제2차 세계대전이 끝난 후 채택됐는데요 개인의 자유와 권리를 상세히 기술한 최초의 기록입니다 7조까지만 읽어드릴까 하는데요 7조까지 과연 나는 세계인권에 부합한 삶을 살고 있는지 한번 따져보시기 바라겠습니다. 모든 사람은 인종, 피부색, 성, 언어, 종교, 정치적 또는 기타 의견, 국민적 또는 사회적 출신, 재산 출생, 이들과 유사한 어떠한 이유에 의해서도 차별받지 않는다. 나아가 개인이 속하는 국가, 지역이, 독립국이든, 신탁통치 지역이든, 비자치 지역이든, 또 어떤 주권 제한, 어떤 주권제 아래에 있든지 간에 그 국가 또는 지역의 정치적 사법적 또는 국제적인 지위에 근거하는 어떤 차별도 받지 않는다 모든 사람은 생명자유 및 신체의 안전에 대한 권리를 지닌다 누구도 노예가 될수 없다 누구도 고문 또는 비인도적이며 모욕적인 형벌을 받지 않는다 모든 사람은 어디에서나 법 앞에 인격으로서 인정받을 권리를 가진다 모든 사람은 법 앞에 평등하며 아무런 차별 없이 법에 동등한 보호를 받을 수 있다 우리가 그런 세상을 살고 있습니까 세계인권선언은 이 선언을 위반하는 어떤 차별로부터도 또 그런 차별을 부추기는 어떤 행위로부터도 보호받을 권리를 갖고 있다 라고 되어 있는데 그런 권리를 보호받고 보호받고 있는지 자문해 보게 됩니다 예, 세계인권선언일에 보내드렸던 김용민의 역사브리핑 오늘 순서 이렇게 해서 마무리해야 될것 같습니다. 여러분 애청해 주셔서 감사합니다. 이제는 그를
2: 만날 때입니다. 정선태 루신 레비스트로스, 소세키, 백석을 21세기 한 공간에 불러모으는 정선태만의 통찰력 직접 느껴보실 수 있습니다.
1: 가르강티와 팡타그리엘 라블레 소설 그 읽으면서 혁명은 즐겁게 하는 것이다 유머와 혁명 너무 진중하고 진지해요 그러지 말자 원한으로 싸우면 우리가 원안에 휩싸이게 된다 휘을리게 네. 된다 네. 문학평론가인 정선태 국민대 국문학과 교수와 좋은 고전을 함께 있는 매주 목요일날 2시 정선태 목요 고전 강좌 지신라디오에서 단독 생중계합니다
0: 이 삶과 결합되지 않는 인문학적 상상력이라는 것은 내가 보기에는 이제 거의 박제화 된것 같아요 음. 또는 박제화하려는 시도이거나
2: 정선태의 무교 고전 강좌 현장에서 직접 동참하기 원하는 분은 서울 지하철 1호선과 7호선 가산디지털단지역 8번 출구와 연결된 우림 라이온스밸리 A동 810호 지식라디오 공개홀로 방송 10분 전까지 선착순 착석하실 수 있습니다